0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly Und ich bin Fuxi. Ihr habt uns vor zwei Wochen gehört, aber Fuchsi und ich haben uns jetzt schon richtig, richtig lange nicht mehr gehört. Wir hatten einen ultralangen Pre-Talk gerade schon vor der Aufnahme, <lacht> weil wir uns erstmal wieder abholen mussten, was überhaupt die letzten Tage passiert ist. Fuchsi war ja ein bisschen unterwegs, aber ihr habt davon nichts gemerkt, denn unsere Folgen kamen wie gewohnt online Und heute sind wir bei einem neuen Buchstaben, einem neuen schweren Buchstaben. Und Fuchsi hat uns nicht enttäuscht, sie hat ein
1: Überthema gefunden. Genau, ich hatte den schon so lange auf meiner Liste, habe aber überlegt, kann man den benutzen in dem Zusammenhang. Nämlich ist das heute Xenophobie. Sagt mir erstmal gar nichts. Also übersetzt bedeutet Xenophobie Fremdenfeindlichkeit. Aber zu der Begrifflichkeit komme ich noch. Unter diesem Überthema begeben wir uns heute nach Deutschland. Oder bleiben in Deutschland. <lacht> das letzte Mal waren wir hier bei Kuh wie qualvoll. Mhm. Bei deinem Fall, Melli.
0: Ja, über Yang G. Lee.
1: In Dessau, genau. Der heutige Fall ereignete sich im brandenburgischen Eberswalde. Das liegt zwischen Berlin und der polnischen Grenze. Und dieser Fall wird auch als Trauma von Eberswalde bezeichnet. Es geht um das erste bekannte Opfer von rassistisch motivierter Gewalt in Deutschland, nämlich um den jungen Angolaner Amadeo Antonio Chiova, der als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen war und von Skinheads bzw. Neonazis zu Tode geprügelt wurde. Und ich muss euch sagen, Leute, dieser Fall hat mich so wütend und traurig gemacht bei der Recherche, dass ich so oft abbrechen musste. Als ich mir dann auch noch Interviewausschnitte angeschaut habe von den, naja, ich sag mal rechtsorientierten Leuten, das hat mich so wütend gemacht, also was Mhm. die da von sich gegeben haben. Ja, ich glaube, für einen normalen Menschenverstand
0: ist das schon echt schwer zu verkraften, aber für uns beide ist es ja auch so, wir haben einen Migrationshintergrund oder oder unsere Eltern und dann ist das nochmal schlimmer, wenn du das von solchen Leuten hörst. In dem Land, wo du dich aktuell befindest, und dein Leben lang gelebt hast.
1: Ja, es macht dich vor allem so fassungslos. Also es muss ja von irgendwoher kommen, denke ich mir. Ne, Die greifen das aus ihrem Umfeld auf. Sie werden so erzogen. Oder es wird ihnen in der Schule nicht beigebracht oder so. Ne? Also man kommt ja nicht auf die Welt und ist rassistisch oder fremdenfeindlich oder so. Ne. Ja. Ja, und ich meine, jeder hat seine Gesinnung, hat seine Gedanken, seine Einstellungen. Aber dass das dann so in so einer Tragödie endet, ist für mich einfach... Ja. Unfassbar. Aber wie angekündigt. Einmal kurz zum Begriff Xenophobie und dessen Abgrenzung zu den Begriffen Rassismus und Rechtsextremismus. Das Wort Xenophobie kommt aus dem Griechischen. Xeno heißt Fremde, Fremder oder Gast und Phobos wird mit Angst übersetzt. Und laut der Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt Xenophobie die Angst vor Fremden oder eben Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlichkeit ist eine Einstellung und Verhaltensweise, bei der Menschen wegen anderer Herkunft, Sprache, Religion oder Kultur diskriminiert und abgelehnt werden. In ihr spiegelt sich ein verfestigtes, gefühlsmäßig verankertes negatives Verhältnis zu bestimmten Gruppen von Ausländern wider. Begründet wird diese Ablehnung mit sozialen, religiösen, ökonomischen, kulturellen oder sprachlichen Unterschieden. Und in diesen Unterschieden wird eine Bedrohung angesehen, vor der man dann halt eben Angst hat. Und Fremdenfeindlichkeit kann eben zusammen mit Rassismus auftreten. Also da ist auch die Abgrenzung. Fremdenfeindlichkeit bezieht sich nicht unbedingt nur auf Ausländer, sondern auch einfach, wenn etwas anders ist. Es kann auch innerhalb von Deutschland sein oder so. Oder wenn jemand mhm. einfach anders aussieht, ähm, aber trotzdem deutsch ist. Mhm. Und aufgrund dieser fremdenfeindlichen Einstellung kann es zu Ungleichbehandlung und Benachteiligung in einer Gesellschaft kommen. Und ich finde, in diesem heutigen Fall sieht man auch ganz gut, vor vielleicht die Ursache liegt, weil diese Fremdenangst etwas mit der Verlust von Sicherheit und eigenen Verlustängsten oder Erfahrungen zu tun hat. Zum Beispiel die Angst vor sozialem Abstieg, Unsicherheitsgefühlen oder vielleicht auch ein Gefühl der Hilflosigkeit oder Bedrohung. Also diese Angst äußert sich ja darin, dass man seine eigenen Ängste in ethnisch fremde Menschen projiziert und ihnen die Schuld an etwas gibt. Ja, zum Beispiel, so ein ganz banales Beispiel
0: ist, jemand wird arbeitslos und gibt den Ausländern die Schuld daran, arbeitslos zu sein. Auch wenn es
1: vielleicht eigenes Verschulden war. Genau, von wegen, die Ausländer kommen hierher und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Genau. Oder wie kann das sein, dass ich keine Wohnung bekomme? Ähm, Aber ja, der Ausländer schon, und das ist jetzt ein Zitat, das habe ich auch aus dem Interviewausschnitt, also... Für die sieht das dann oft so aus wie, ja, es gibt zehn Wohnungen, wir sind genau zehn Deutsche, aber es waren noch zwei andere, das haben zwei Deutsche keine Wohnung bekommen so mm-hmm, ungefähr. Mm-hmm, genau. Und diese Fremdenangst oder auch Ausländerfeindlichkeit wird dann oft politisch instrumentalisiert, also das dann von rechten Parteien genutzt. Das haben wir in den letzten Jahren auch wirklich sehr viel
0: gehört und mitbekommen. Typisch dann zur Wahl sind dann spezielle Wahlplakate, die dann überall in der Stadt aushängen.
1: Hm. Ja, ich habe dir doch erzählt, Melly, dass ich doch, ähm, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr an der Ostsee war und dann zurück nach Düsseldorf gefahren bin und dann echt erschrocken darüber war, was da für Wahlplakate in kleineren, ländlicheren Dörfern hängen, mhm. das, was wir gar nicht so mitbekommen hier in Düsseldorf.
0: Mhm. Ja, aber ich muss sagen, also ich wohne ja mittlerweile in Gladbach und da sehe ich auch spezielle Wahlplakate, auch bei uns hängen und war auch extrem erschrocken. Also gerade wenn du halt ein Mensch mit Migrationshintergrund bist, dann finde ich, ist das so beängstigend auch irgendwo, dass sowas einfach in den Straßen hängen darf und von vielen Leuten so akzeptiert wird und gewollt hm. wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Naja, also so viel zur Xenophobie. Rassismus hingegen liegt immer dann vor, wenn bestimmte körperliche Merkmale und Eigenschaften qualitativ bewertet werden. Von einem rassistischen Verhalten ist dann zu sprechen, wenn Unterdrückung und Ungleichbehandlung aus biologischen Gründen gerechtfertigt wird. In den rassistischen Vorstellungen der Rechtsextremisten werden bestimmte genetisch bedingte oder auch historisch-kulturell überlieferte Eigenschaften und Lebensgewohnheiten von anderen Ländern oder Völkern als minderwertig gegenüber dem eigenen Volk dargestellt und daraus eine Überlegenheit der zum Beispiel Deutschen abgeleitet. Und Rechtsextremismus ist ein Sammelbegriff für verschiedene Einstellungen und Gruppierungen, die in ihrem Kern demokratiefeindlich sind und die durch das Grundgesetz festgelegte demokratische Grundordnung wie zum Beispiel Freiheit und Gleichheit der Menschen, demokratische Herrschaft und Kontrolle durch Wahlen, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit ablehnen bzw. beseitigen wollen. Und von Rechtsextremisten in Deutschland werden oft die Verbrechen während der nationalsozialistischen Herrschaft verharmlost. Man kann aber sagen, dass die meisten Rechtsextremen rassistisch und fremdenfeindlich sind. Mhm. Also so jetzt mal für euch ähm, als Abgrenzung. Wir haben unter X Xenophobie gewählt. Bis zur Wiedervereinigung 1990 wohnten 90.000 ausländische Vertragsarbeiter in der Deutschen Demokratischen Republik, kurz DDR. Sie wurden als Arbeitskräfte aus sogenannten sozialistischen Bruderländern rekrutiert. Rund 6.000 von ihnen kamen aus Angola, sowie auch Amadeo Antonio Kiova. Ihnen wurden gute Ausbildungen und ordentlich bezahlte Jobs versprochen. Doch die Realität sah häufig anders aus. Und bis heute kämpfen viele noch um ihre Löhne von damals. 1979 schloss die DDR ein Abkommen über die zeitweilige Beschäftigung ausländischer Werktätiger mit der Volksrepublik Mosambik, ebenfalls ein sozialistisch regiertes Land mitten in einem Bürgerkrieg. 1985 folgte dann Angola. So kamen rund 6.000 Angolaner und 21.000 Mosambikaner als Arbeitskräfte in die DDR. Sie waren überwiegend männlich und meistens unter 35 Jahre alt. Ähnliche Arbeitsabkommen wurden mit zahlreichen anderen sozialistischen Bruderländern wie Vietnam, Algerien und Kuba, aber auch europäischen Ländern wie Polen und Ungarn geschlossen. Der Austausch wurde ihnen als Win-Win-Situation vermarktet. Wirtschaftlich und technologisch schwächere Länder könnten so ihre Bürger ausbilden lassen, Die DDR bekäme im Gegenzug zeitlich befristete Arbeitskräfte für die steigende Produktion und in Branchen, in denen es einen Arbeitskräftemangel gab. So lautete zumindest die offizielle Begründung. Nach ungefähr fünf Jahren sollten die Vertragsarbeiter dann wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. So kamen am 3. August 1987 106 Angolaner als Vertragsarbeiter in die DDR. Einer von ihnen ist ein junger Mann namens Amadeo Antonio. Der 24-Jährige hat Träume, er will Flugzeugtechnik studieren. Doch wie bei vielen anderen Vertragsarbeitern in der DDR, blieb der Traum lediglich ein Traum. Dabei war der Umzug in die DDR für Amadeo so verheißungsvoll. In seinem eigenen Heimatland herrschte seit 1975 Bürgerkrieg, als Angola sich von der Kolonialmacht Portugal befreite und Unabhängigkeit erlangte. Ein Leben in der DDR bedeutete für angolanische Vertragsarbeiter wie Amadeo nicht nur eine Ausbildung und einen Job, bei dem sie ihre Familien zu Hause unterstützen konnten, sondern auch Sicherheit. Doch im heutigen Fall ist dies ebenfalls nur Theorie. Doch wer war Amadeo Antonio Kiova? Er wurde am 12. August 1962 als ältester Sohn von Antonio und Helena in der portugiesischen Kolonie Angola geboren und er galt nicht nur unter seinen zwölf Geschwistern als Liebling. In seiner Heimatstadt Kimbele wurde der ruhige, hilfsbereite und aufgeschlossene Amadeo von seiner Familie, seinen Freunden und in der Nachbarschaft geliebt und geschätzt. Da sein Vater zusammen mit dem Bürgermeister in der portugiesischen Administration arbeitete, war ihm Europa nicht fremd. Er sprach Portugiesisch, ja, wurde sogar europäisch erzogen und ausgebildet, erinnert sich Vasco Samuel, sein Cousin, für den Amadeo wie ein großer Bruder war und mit dem er zusammen aufwuchs. Amadeo war intelligent und ambitioniert. Nachdem ihn die Unruhen im eigenen Land die Möglichkeit nahmen, die Schule in seiner Heimatstadt auch nach der sechsten Klasse weiter zu besuchen, sah er zu Beginn der Krise die Chance, nach Luanda zu gehen, um bei seinem Cousin zu leben und dort die Schule fortzusetzen. Dort arbeitete er dann im Fotografieladen seines Cousins, bevor er von der Armee eingezogen wurde und unter anderem fünf Jahre ins sowjetische Russland geschickt wurde, wo er unter anderen eingezogenen Soldaten sozialistischer Staaten in Flugmechanik ausgebildet wurde. Danach kehrte er mehrere Male nach Angola zurück, um für den Flugbereich der Armee zu arbeiten und lebte zeitweise auch in Brasilien und verkaufte dort Kaffee. Also immer sehr fleißig gewesen. Ja, und auch schon für damalige Verhältnisse echt viel in der Welt unterwegs. Mhm, das stimmt, ja. Aber sein Portugiesisch konnte er ja in Brasilien ganz gut Mhm. durchkommen. Sein Cousin Vasco erinnert sich an einen Anruf von Amadeo. Vasco, ich kann in die DDR, erzählt Amadeo seinem Cousin aufgeregt am Telefon. Ich kann in die DDR. Nachdem er erfahren hat, dass er als Vertragsarbeiter nach Europa kann, sollte für ihn ein neues Kapitel beginnen. Nach seiner Ankunft wird Amadeo ein Wohnheim im brandenburgischen Eberswalde zugewiesen. Sein neues Zuhause ist ein fünfgeschossiger Plattenbau mit blauer Fassade. Und schnell musste er feststellen, dass aus seinem Traumjob als Flugzeugtechniker nichts wird. Die Ausbildung wird von der DDR-Verwaltung nicht gestattet. Stattdessen wird er zum Fleischer ausgebildet. Wie zu dieser Zeit viele ausländische Vertragsarbeiter. Okay, krass.
0: Da ist jemand, der ist ambitioniert, der hat Lust, was zu machen, der hat Lust auf was Technisches und hat da auch schon Vorerfahrung und wird dann einfach komplett in eine andere Richtung umgeschult als Fleischer.
1: Ja, und es ist nicht so, dass denen das erklärt wurde und sie nicht zugehört haben. Ihnen wurde das komplett anders verkauft. Mhm. Es kamen auch Leute aus Mosambik oder Angola oder die Länder, die ich genannt habe, die haben dort studiert. Mhm. Waren Bankfachleute oder keine Ahnung, kommen dorthin und mussten dann als Fleischer arbeiten. Nicht, das ist nicht abwertend gemeint, aber du kommst mit anderen Erwartungen dorthin. Ja, klar, ja. Nach seiner Ausbildung arbeitete er im VEB-Schlacht- und Verarbeitungskombinat in Eberswalde, einem der größten Fleischverarbeitungsbetriebe Europas. Dort musste er Schweine zerteilen und sie ausnehmen. Heute heißt der Betrieb Eberswalder Direktverkauf Wurst und Fleisch mit drei Standorten in Brandenburg. Amadeo wollte sich eine langfristige Perspektive in Eberswalde aufbauen, eine Familie gründen. Doch die Ankunft wurde ihm direkt erschwert. Ich habe ja schon gesagt, die Vertragsarbeiter mussten in gesonderten Wohnhäusern wohnen und diese waren abgeschirmt von der restlichen Bevölkerung. Kontakte zu Einheimischen waren unerwünscht, in den örtlichen Gaststätten waren die Ausländer nicht gern gesehen. Ja, wie Menschen
0: zweiter Klasse.
1: Fürs Arbeiten waren sie dann gut da, aber für die Gesellschaft nicht gut genug. Ja. Mit der Wiedervereinigung veränderte sich die Situation für ihn und viele andere schlagartig. Die Verträge zwischen der DDR und ihren Herkunftsländern wurden annulliert. Dies bedeutete für die Gastarbeiter Unsicherheiten hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes und Aufenthaltsstatus. Für Amadeo bedeutete dies vor allem eins, eine unsichere Zukunft für sich und seine schwangere deutsche Freundin sowie die Frage, wie er nun weiterhin seine Familie in Angola unterstützen konnte.
0: Die Wiedervereinigung war ja nicht nur für die ganzen Gastarbeiter super schwierig. Auch viele Menschen aus der DDR wussten ja auch erstmal nicht, was passiert. Sie haben von heute auf morgen ihren Job verloren. Firmen wurden aufgelöst, wurden irgendwie von westlichen Firmen aufgekauft. Leute wurden entlassen, die Arbeitslosigkeit stieg. Also allein für die Menschen da super großer Frust. Und dann hast du noch die Gastarbeiter, die auch mit auf dem Arbeitsmarkt sind. Ähm, was ich mir vorstellen kann, für viele DDR-Bewohner oder ehemalige DDR-Bewohner auch nicht ganz einfach gewesen sein muss.
1: Ja, es ist gut, dass du das ansprichst. Also es geht wirklich darum, ne, um die gesellschaftspolitischen Umstände damals. Und das wird auch noch einen Einfluss haben ähm, im späteren Prozess. Also woher diese Ängste und dieser Hass kamen wie das begründet wurde oder gerechtfertigt wurde. Mhm. Das ist ähm, ein sehr guter Hinweis. In den Jahren nach der Wende gehörten an vielen Orten Straßen und Plätze der rechten Szene. Bomberjacken, Springerstiefel und Hitlergruß zeigten im eingeschüchterten Rest, wo man stand. Wer politisch andere Ansichten vertrat oder eine andere Hautfarbe hatte, musste nicht selten um sein Leben fürchten. Als Beispiele... In Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen und Mölln fliegen Molotow-Cocktails gegen Unterkünfte von Asylbewerbern und Wohnhäusern von Migranten. Auch die brandenburgische Stadt Eberswalde zählte damals zu einer von vielen rechtsextremen Brenn- und Sammelpunkten. Rechtsextreme Straßenbanden jagen Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Diese Zeit wird später als Baseball-Schlägerjahre in die Geschichte eingehen. Ich finde das so schlimm zu hören, ne?
0: Wenn man sich vorstellt, dass damals die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg noch näher dran waren als heute und die Menschen fangen an, dieselben Fehler zu begehen, die damals begangen worden sind. Also es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man diese Geschichte vergessen kann und das wiederholt.
1: Ja, also ich habe ja am Anfang in den Definitionen ja schon gesagt, Gerade diese Leute mit diesen Einstellungen haben das alles ja verharmlost. Mhm. Die haben ja für sich dann eine Begründung gesucht, ne? ähm, für ihren Hass, für ihre Ablehnung. Mhm. Und das konnten sie wahrscheinlich nur miteinander vereinbaren, wenn die das eben nicht so wie du sehen, hey, das war ein Fehler, wir mhm. dürfen das nicht wiederholen, sondern das gar nicht erst als Fehler sehen. Ja. Genau. Genau. Es ist Samstagnachmittag, der 24. November 1990 in Eberswalde. Eine Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher traf sich in der Wohnung eines stadtbekannten Neonazis. Unter ihnen befanden sich bekannte rechtsextreme Skinheads aus Graz und Kaseko. Gemeinsam tranken sie etwas und zogen los, um in die örtliche Diskothek Rockbahnhof zu gehen. Schon auf dem Weg dorthin krüllten sie »Deutschland den Deutschen« durch die Straßen und demolierten einheimische Autos und brachen in den Imbisswagen eines türkischen Besitzers ein. Die Polizei war schon zwei Wochen vorher über das Treffen der Gruppe informiert und auch bei den Randalen auf dem Weg zur Diskothek wurde die Gruppe bereits beobachtet. Nachdem in der Diskothek die Stimmung mit Parolen wie »Heil Hitler« und der entsprechenden Musik aufgeheizt wurde, zog eine Gruppe von 50 Leuten weiter Richtung der Gaststätte Hüttengasthaus einem der wenigen Orte in Eberswalde, wo ausländische Vertragsarbeiter willkommen waren. Auf dem rund drei Kilometer langen Weg zum Gasthof randalierte die Gruppe und begann sich neben Messern, Schreckschusspistolen und Baseballschlägern mit Zaunlatten zu bewaffnen. Ihre Motivation wurde deutlich. Der rassistische Mob rief rechtsextreme Parolen wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus und Endpunkt verpisst euch. Ich sage jetzt bewusst das N-Wort nicht. Ihr wisst sicher, was ich meine. Ihr Ziel war es in dieser Nacht, Endpunkt aufzuklatschen. Wie die Angeklagten später im Gerichtsverfahren zu Protokoll geben werden. Und die Polizei wusste nicht nur über das Treffen und dass diese Gruppe in dieser Nacht unterwegs sein würden, sondern sie kannten auch den Standort und das Ziel. Deswegen informierten sie kurz nach Mitternacht den Wirt des Hüttengasthauses, Horst Schulz, und sie empfahl ihm, das Lokal zu schließen.
0: Einfach aus Sicherheitsgründen den anderen Gästen gegenüber.
1: Genau, und auch eben, weil schwarze Vertragsarbeiter bei ihm mhm. in der Gaststätte waren. Und der Wirt nahm die Empfehlung auch sehr ernst. Die Gäste verließen dann auch das Lokal. Unter ihnen war Amadeo, der zusammen mit zwei Männern aus Mosambik unterwegs war. Doch leider schoben sie die Richtung ein, aus der der rassistische Mob kam, und liefen ihm genau in die Arme. Als Amadeo und seine Begleiter ins Blickfeld des Mobs kamen, rief jemand, da sind die, n Und der aufgepeitschte Mob begann, auf die Gruppe loszurennen. Oh nein. Mit Lattenzollen und Baseballschlägern wurde auf die Freunde eingeschlagen. Beim Versuch zu fliehen teilte sich die Gruppe. Amadeos Begleiter konnten schwer verletzt fliehen. Amadeo jedoch nicht. Er wurde von rund zehn Leuten verfolgt und brutal zusammengeschlagen. Selbst als er bereits am Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein. Einer der Angreifer sprang sogar mit beiden Füßen auf seinen Kopf als er bereits am Boden lag. Erst als ein Bus vorbeifuhr, ließ die Gruppe von ihm los. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits bewusstlos und er wird nie wieder das Bewusstsein erlangen. Nur elf Tage später, am 6. Dezember 1990, stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Und ich hatte ja schon gesagt, seine deutsche Freundin, ihr Name war Gabriele Schimanski, war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Sie wartete in der Nacht auf seine Rückkehr und sie hatte ihn noch gewarnt, dass er auf sich aufpassen sollte, wenn er sich als Schwarzer nachts auf der Straße rumtreibt. Einige Wochen nach seinem Tod, am 9. Januar 1991, morgens um sechs, kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Gabriele nannte ihn nach seinem toten Vater. Und nur zwei Stunden später hob das Flugzeug ab, das Amadeus Leichtnamen nach Angola überführen sollte. Gabriele sagte, es war, als ob seine Seele das Kind noch sehen wollte. Noch erschreckender als die Details dieses Angriffes, von dem ich erzählt habe, ist die Tatsache, dass das ganze Geschehen die ganze Zeit über von drei bewaffneten Zivilpolizisten in einem Pförtnerhaus aus der Entfernung beobachtet wurde. Nicht dein Ernst. Aber aus Angst, selbst zur Zielscheibe zu werden, trauten sie sich nicht einzuschreiten. Sie forderten lediglich Verstärkung an. Ich bin fassungslos. Am schlimmsten fand ich diese Vorstellung, wie der mit beiden Füßen auf seinen Kopf springt. Wie,
0: also, du musst ja da irgendwas in deinem Kopf ausknipsen, um sowas
1: machen zu können. Es geht doch nicht anders. Also, so brutal und rücksichtslos zu handeln. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass ähm, die Baseballschläger nicht nur aus Holz waren, sondern auch aus Stahl. Oder aus Eisen. Alter. Also du willst jemanden umbringen, wenn du so eine Waffe benutzt. Ja. Oder zumindest sehr, sehr schwer verletzen. Es dauerte ganze anderthalb Jahre, bis der Prozess eröffnet werden konnte. Und das war im Jahr 1992. Das kollektive Schweigen und diverse Falschaussagen machten es schwierig, aus einer Gruppe von 50 Leuten aus der Skinhead- und Heavy-Metal-Szene die Hauptverdächtigen ausfindig zu machen. Am Prozess nahm auch jemand von der Genfer Internationalen Juristenkommission teil, weil man schon im Vorhinein befürchtete, dass man dem Opfer die Schuld zuweisen und die Täter straffrei bleiben könnten. Außerdem war der Richter nicht aus der Gegend, sondern wurde aus dem Rheinland zum Prozess geschickt. Also der sollte den dann führen. Angeklagt wurden letztendlich sechs Personen, die zum Tatzeitpunkt zwischen 17 und 20 Jahre alt waren. 21 andere Strafanzeigen wurden fallen gelassen. Denn im Nachhinein konnten die einzelnen Schläge und Tritte nicht wirklich Einzelpersonen zugeordnet werden. Vor allem, wenn jeder was anderes sagt oder manche Leute gar nichts aussagen. Und weil das alles auch so lange gedauert hat, konnten auch viele sagen, ich erinnere mich nicht mehr. Mhm. Die Gerichtsverhandlung wurde von einer großen Gruppe rechter Zuschauer verfolgt, die offen mit den Angeklagten sympathisierten. Am ersten Verhandlungstag erschienen tatsächlich aber nur fünf der sechs Angeklagten. Der mutmaßliche Haupttäter war nämlich auf der Flucht. Nein. Und wenn du dich fragst, wie das möglich war, keiner von denen musste bis zum Prozess in U-Haft sitzen. Hey, wie viel kann man eigentlich schon wieder falsch machen? Ja
0: weil keine Fluchtgefahr bestand oder warum mussten die nicht in U-Haft sitzen? Ich verstehe das nicht. Die sind hoch gewaltbereit gewesen, fremdenfeindlich und dann sagt man einfach, nö, alles klar, also in zwei Jahren wird der Prozess
1: anfangen, aber bis dahin dürft ihr einfach euer Leben weiterleben. Hm. Ja, ich weiß nicht genau, was die Begründung war, aber ich schätze schon. Und man sieht auch in einem Videobeitrag ähm, von SPIEGEL TV war das, glaube ich, wie die fünf Angeklagten gemütlich mit ihren Freundinnen an der Hand ins Gerichtsgebäude schlendern. So, als ob die gerade in den Club rein mhm. gehen Und einer der Angeklagten erschien sogar in der Uniform der Hitlerjugend. Das ist doch nicht dein Ernst. Da willst du doch angeklagt werden. Da willst du doch verurteilt werden. Ja, habe ich auch gedacht und dachte mir nur so, was zur Hölle. Aber weil sie diese Gesinnung haben, heißt es ja nicht, dass sie jemanden getötet haben. Also, weißt du, was ich meine? Also, das, ja. war, ich zieh mich halt so an. Also.
0: Ja, schon, aber trotzdem, wenn du halt für etwas angeklagt bist, was damit irgendwie im Zusammenhang steht, dann ist es schon ein bisschen dumm, das auch öffentlich dann so zu zeigen und die komplette Medienlandschaft ja auch gegen sich zu ziehen. Also in Amerika hätte dir ein kluger Anwalt geraten, das auf gar keinen Fall anzuziehen, weil die Jury hätte dich in diesem Moment, als du reingekommen
1: wärst, verurteilt. Ja. Muss ich auch an die Menendez-Brüder denken, in ihren Pullovern. Ja. Ja. Extra-Stylisten nur fürs Gericht. In die Kameras sagten die Angeklagten, dass sie nichts mit dem Tod von Amadeo zu tun hatten. Vor Gericht gaben sie nämlich auch an, dass sie am Tatort gewesen waren, also das haben sie nicht bestritten, aber diese Schläge und Dritte, die zum Tod geführt haben, hätte keiner von ihnen verursacht. Sie hätten lediglich gesehen, wie andere volle Pulle und mit Anlauf auf das Opfer draufgesprungen sind. Aha. Aber wer diese anderen gewesen sind, das wüssten sie nicht. Ach so, ist klar. Und die etwa 50 anderen Zeugen, die in den nächsten Verhandlungstagen geladen wurden, hatten eine ähnliche Antwort. Also waren es immer die anderen die sie nicht kannten. Mhm. Oder ich erinnere mich nicht, war zu dunkel. Aber es gab ja nicht nur die potenziellen Täter, es gab ja auch die, die von dem Mob angegriffen worden sind und die die Täter identifizieren und belasten könnten. Aber diese wurden noch vor Prozessbeginn nach Mosambik abgeschoben. Mhm. Und diejenigen, die noch da waren, trauten sich verständlicherweise nicht auszusagen. Und wenn sie es doch taten wurde ihnen die Aussage erschwert. Hier ein Beispiel. Es wurde der Angolaner Francisco dos Santos befragt. Er wurde in der besagten Nacht mit einem Messer im Gesicht und am Gesäß verletzt. Der Richter fragte ihn, sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen, antwortete Francisco. Das klingt doch schon ganz gut, hm? Sind Sie mit jemandem im Saal verwandt oder verschwägert? Und diese Frage verstand Francisco nicht? Er schaute auf die Anklagebank und antwortete, ja. Hm. Daraufhin beantragte der Anwalt von Gabriele, die als Nebenklägerin aufgetreten war, einen Dolmetscher. Doch dieser Antrag wurde abgelehnt. Ich wollte gerade fragen, warum wurde denn nicht ein Dolmetscher geladen? Ja. Der Richter befragte die Angeklagten dann zu ihrer politischen Einstellung. Er fragte einen von ihnen, Sie zählen sich wohl, salopp gesagt, auch zu den Glatzen. Mit einem hochmütigen Grinsen im Gesicht und Kaugummi kauend, antwortete einer der Angeklagten, Nee, eigentlich nicht. Der Richter fragte weiter, sind Sie hitlerfreundlich? Nee, würde ich nicht sagen. Und auf seinen rechten Fingern war das Wort Hass in ss ruhen tätowiert. Ich muss aber auch sagen, dass die Fragen von dem Richter irgendwie ein bisschen... Ähm
0: allgemein gehalten wurden. Also, mhm. hört sich irgendwie
1: nicht nach so einer Richterfrage an, oder sehe das nur ich so. Ich hätte auch so ein bisschen Kinderfragen. Ja. Oder? Magst du Brot? <lacht> so.
0: Nee, ich esse
1: lieber ein Brötchen. Ja. <lacht> ja. Und der Richter fragt weiter, nationalsozialistisch? Nee, so Kaiserreich rum. Ich bin ein rechtsextremer Jugendlicher. Daraufhin sagte der Richter, extrem ist mir zu ungenau. Sind Sie gewaltbereit? Okay, das hört sich schon noch mehr. Ja. Daraufhin sagte der Angeklagte, nee, mehr so, na äh, mit Plakate kleben. Aha. Ich bin nur ein jugendlicher Vandalierer. Ja. Und Gabis Anwalt hatte eben als Nebenkläger nur ein eingeschränktes Fragerecht. Trotzdem versuchte er dann mehr das rassistisch motivierte Motiv der Angeklagten herauszustellen. Deswegen wollte auch er die Angeklagten zu ihrer politischen Gesinnung befragen. Doch der Richter wirkte ihn ab. Mit der Begründung, dass er die Angeklagten damit überfordern würde. Was? Eine der Verteidiger meinte sogar lapidar, mit diesen Nachfragen stehle er allen nur die Zeit, es höre eh kaum jemand zu. Ich bin absolut schockiert. Also im gesamten Prozessverlauf wurde der rassistische Hintergrund der Tat systematisch ausgeblendet. Der Richter interessierte sich mehr für die Vergangenheit und die Familienverhältnisse der Angeklagten. Und der Richter selbst benutzte immer wieder das N-Wort. Mhm. Und als er im Nachgang von der Presse darauf angesprochen wurde, erklärte er das damit, dass er lediglich in der Sprache der Angeklagten und Zeugen sprechen wollte. Ist klar, ja. Auch die drei Zivilpolizisten wurden als Zeugen geladen weil sie haben ja das Geschehen mit beobachtet und sind nicht eingeschritten. Der eine erklärte, ich rief sofort meine beiden Kollegen zurück, da ich verhindern wollte, dass die mit der Gruppe in Konflikt geraten. Daraufhin fragte der Richter, waren sie bewaffnet? Ja. Wären sie eingeschritten, wenn sie gewusst hätten, dass ein Mensch zu Tode kommt? Daraufhin schwieg der Polizist. Der Richter empfahl ihm dann, sein Recht wahrzunehmen, seine Aussage zu verweigern, falls er sich damit selbst belastet. Dankbar nahm der Polizist diesen Rat an. Aber inwiefern selbst belastet, weil er dann unterlassene Hilfe leistet? Genau. Okay, genau. Ein anderer Polizist war etwas, ja, mutiger würde ich sagen, sagte diplomatisch, ein Eingreifen war nicht mehr möglich im Zusammenhang mit der Straftat. Eine Zeugin, die danach befragt wurde, sagte aus, dass sie gehört hat, wie einer der Polizisten gerufen habe, ich tue für einen Afrikaner nichts, ich setze nicht mein Leben aufs Spiel. Boah. Letztendlich kam man zu dem Schluss, dass die Tat hätte verhindert werden können. Hätten die drei Zivilpolizisten mehr Präsenz gezeigt. Es war nämlich so, dass nicht nur die drei Zivilpolizisten in der Nähe waren, sondern In der Nähe des Tatorts hielten sich darüber hinaus noch 20 voll ausgerüstete Polizisten auf. Aber auch sie griffen nicht ein, als er am Boden lag. Sie fühlten sich den Neonazis nicht gewachsen. Wie viele waren das
0: nochmal in diesem Mob?
1: Um die 50.
0: Okay, weil ich habe zuerst gedacht, wenn das jetzt wirklich nur diese drei Zivilpolizisten waren, dann, ja, die sind zwar Beamte im Dienst, aber trotzdem wenn du dir eigentlich sicher bist, dass du aus dieser Situation nicht lebend oder schwer verletzt nur herauskommst, dann musst du ja erstmal Verstärkung rufen. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber dass dann in der Nähe nochmal 20 Beamte waren, die hätten eingreifen können. und Die bewaffnet waren auch. Die bewaffnet waren und das zeitnah hätten eingreifen können. Das finde ich halt krass. Also, dass da auch diese... Gedanken bei den Beamten so groß waren, nee, für die tue ich gar
1: nichts, das finde ich so heftig. Also es wurde dann im Nachhinein sehr viel damit begründet, ähm, ja, dass der Mob ja auch bewaffnet war, sehr gewaltbereit, betrunken, aber auch die Polizei selbst ähm, sich in einem Umbruch befand nach der Wende. Sie mussten sich neu aufstellen, neu umstrukturieren und dass sie einfach überfordert waren. Also nicht nur von der Manpower, also von der Ähm, Anzahl, sondern auch technisch. Aber ich meine, sie waren ja zumindest Augenzeugen, aber auch sie konnten nicht zur Täterbeschreibung beitragen. Es wurde dann noch wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Jedoch wurde die Anklage gegen die Polizisten 1994 dann zurückgewiesen. Um nochmal deutlich zu machen, wie, wie soll ich sagen, ja, rassistisch ähm, viele zu der Zeit waren, sagte auch eine 18-jährige Augenzeugin aus und sie sagte, Vor der chemischen Fabrik fand ich einen Endpunkt. Er lag auf der Straße und hat geröchelt. Als ich sah, dass sein Gesicht eingeschlagen war, bin ich weitergegangen. Es war mir egal, es war ja nur ein Endpunkt. Und kurz vor Ende des Prozesses sah es so aus, als ob man die Tat keinem der Angeklagten nachweisen könne. Doch am letzten Verhandlungstag wurde der sechste Angeklagte in den Saal geführt. Oh, haben sie ihn bekommen? Ja, sie hatten ihn zuvor in Stuttgart festnehmen können. Und er wurde dann Kronzeuge und belastete die anderen fünf schwer. Zitat: Alle wussten, um was es geht. Alle wollten es. Da war nicht einer, der nicht zugeschlagen hat. Also hat er jetzt sich und alle anderen aus der Anklagebank
0: mit in den Abgrund gerissen.
1: Hm, ja. Also ich habe extra die Namen nicht genannt, aber wenn ich mich recht erinnere, waren da auch zwei Brüder. Und der jetzt gefasst wurde am Ende, war einer der Brüder. Also hat er quasi seinen eigenen Bruder dann mhm. mit in den Abgrund gerissen. Gut, er wusste wahrscheinlich, er wird auf jeden Fall verurteilt. Man konnte
0: ihn vielleicht irgendwie identifizieren und dann, ja, sind die
1: Kameraden auch schnell ans Messer geliefert. Genau. Der Prozess dauerte zwei Monate und am 14. September 1992 wurden die Urteile verkündet. Die Staatsanwaltschaft hatte fünfeinhalb Jahre gefordert. Die Urteile lauteten dreimal vier Jahre Jugendstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge, einmal dreieinhalb Jahre Jugendstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge und einmal zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung wegen Körperverletzung. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Urteile relativ milde ausgefallen sind. Als Urteilsbegründung sagte der Richter, dass die ausländerfeindliche Motivation strafverschärfend gewirkt hat. Strafmildernd waren aber die gesellschaftspolitischen Umstände damals in Eberswalde, nach der Wende, wie du schon gesagt hast, Melina. Arbeitslosigkeit, Ungewissheit, das sind Jugendliche, die waren halt lost und ja, dass deswegen das strafmildernd wirkt und obwohl im Gerichtsverfahren nachgewiesen werden konnte, dass die Gruppe rassistische Parolen rief und das erklärte Ziel verfolgte, Endpunkt aufzuklatschen, Mhm. wertete der Richter den tödlichen Überfall als nicht geplant und als Zitat jugendtypische Verfehlung und Zitat Ritual mit Gruppendynamik. Also der Staatsanwaltschaft sagte in einem Interview, dass drei bis zehn Jahre zu erwarten waren, wegen der Jugendstrafe. Aber die ganzen Urteile jetzt waren ja alle an der Untergrenze. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, der Fall wurde als schwere Körperverletzung mit Todesfolge eingestuft, weil man konnte auch nicht nachweisen, wer letztendlich den tödlichen Schlag oder den tödlichen Tritt ausgeführt hat. Wäre der Angriff allerdings als Totschlag oder Mord gewertet worden, wären die Strafen wesentlich höher ausgefallen. Und dann habe ich noch gelesen, und da konnte ich auch nur mit dem Kopf schütteln, einer der Haupttäter in diesem Fall hat nur ein Jahr später gemeinsam mit anderen Neonazis erneut einen Menschen zu Tode geprügelt und bekam dafür siebeneinhalb Jahre Haft.
0: Das hätte man es nicht vorhersehen können.
1: Das muss ja dann der sein auf Bewährung, Mhm. ne? Die anderen waren ja dann weggesperrt. Was ich auch so krass finde, ist, also die Freundin von Amadeo hat ja dann das Kind bekommen. Und sie hat dann noch vor Prozessbeginn Morddrohungen erhalten. Der Kinderwagen wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. Und sie wurde die ganze Zeit als Endpunktschlampe bezeichnet. Und sie ist dann auch mit Hilfe einer antirassistischen Initiative nach Kreuzberg gezogen und ist dann für den Prozess zurückgekommen. Und dann finde ich auch so krass, ne? Ähm, Also der kleine Amadeo er wurde ja nach seinem Vater benannt, hat es auch nicht so einfach gehabt. Die sind nämlich dann in Eberswalde geblieben. Jeder wusste davon und auch er wurde beschimpft und ähm, hatte Probleme. Und dann haben auch noch die Behörden die Vaterschaft angezweifelt. Was? Also woher weiß man denn, dass er überhaupt der Sohn von Amadeo war? Ende 1994 hatte nämlich ein Gutachter festgestellt, dass die Vaterschaft nicht mehr eindeutig nachgewiesen werden kann, weil das dem Toten entnommene Organmaterial durch die lange Zeit der Aufbewahrung bereits degeneriert war. Deswegen wurde ihm die Opferentschädigungsrente von 190 Mark pro Monat gestrichen.
0: Hey, obwohl die vorher fest zusammen waren und ein Paar waren und er auch, als sie schwanger war, die Vaterschaft anerkannt hatte.
1: Ja, beziehungsweise also klar, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass das Kind von wem ja. anders ist, aber die können doch gar nichts dafür, dass es nicht mal nachgewiesen werden kann. Nein, die Opferentschädigungsrente wurde dann aber unter Vorbehalt wieder ausbezahlt, bis bewiesen werden kann, dass Amadeo wirklich mit dem Verstorbenen verwandt ist. Und das kannst du ja nur mit Hilfe von Amadeos Familie in Afrika. Aber die hatten nicht das Geld dafür, also die Gabriele nicht und auch die Familie in Angola nicht, um nach Deutschland zu reisen für den Gentest. Das TV-Magazin Panorama bekam von der ganzen Geschichte Wind und sendete einen Bericht darüber. Dadurch kamen dann unzählige Spenden zusammen und die Oma, also die Mutter von dem verstorbenen Amadeo, konnte dann mit einem ihrer Söhne, also einem von Amadeos Brüdern, nach Deutschland reisen. Das war 2001. Dort lernte sie dann auch zum ersten Mal ihren Enkel kennen. Und man sieht in dem Beitrag auch, wie sie den Ort besuchte, wo ihr Sohn zu Tode geprügelt wurde und wie sie dort weinend Blumen ablegt. Denn damals wurde einfach der Leichnam nach Angola überführt, ohne jegliche Erklärung, ohne Entschuldigung oder Entschädigung. Die durften sich dann selbst auch um die Beerdigung kümmern wahrscheinlich. Ja. Später sollte sie noch einen Termin beim Bürgermeister im Rathaus haben. Also dieser Termin wurde dann auch von den Journalisten von Panorama organisiert. Aber kurz vorher ließ sich der Bürgermeister ohne Angabe eines Grundes entschuldigen. Stattdessen kam die Pressesprecherin und es gab ein kleines Kaffeekränzchen. Und bis heute hatte sich niemand von der Stadt Eberswalde bei Amadeus Familie in Angola gemeldet. Und als die Pressesprecherin darauf angesprochen wurde in dem Interview, hatte sie dafür keine Erklärung. Also der Gentest wurde dann natürlich vor Ort dann auch gemacht, deswegen waren sie ja da. Und nach elf Jahren konnte bewiesen werden, ja, Amadeo ist der Sohn des verstorbenen Amadeo. Und bis heute lebt der kleine Amadeo, der mittlerweile nicht mehr so klein ist, in Eberswalde, ohne Angst vor einem Angriff oder Beleidigungen, denn es hat sich zum Glück in der Zwischenzeit einiges geändert. Heute gibt es einige Bürgerinitiativen, wie das Bürgerbildungszentrum Amadeo Antonio, die Amadeo Antonio Stiftung und viele kleine Projekte und Bündnisse gegen Rechts. Augusto Ione Mununga kam 1987 zusammen mit Amadeo als angolanischer Vertragsarbeiter in die damalige DDR. Er ist Mitbegründer und Vorsitzender des afrikanischen Kulturvereins Palanka e.V., der sich in Eberswalde und Brandenburg für Vielfalt einsetzt und antirassistische Bildung im Umland betreibt. Es gab auch eine Initiative, die Eberswalder Straße, in der Amadeo getötet wurde, in Amadeo-Antonio-Straße umzubenennen. Aber diese ist leider gescheitert. Heute hängt dort lediglich eine Gedenktafel, also mit seinem Namen, wo er geboren wurde und wo er gestorben war, und darunter steht Opfer der rassistischen Gewalt. Aber auch diese Gedenktafel wird immer mal wieder beschmutzt, beschmiert und mit Hakenkreuzen bemalt. Ja, und das ist der Fall, den ich euch mitgebracht habe, der mich so wütend gemacht hat, denn Amadeo Antonio Chiova wurde mit nur 28 Jahren eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung. Ja, nicht nur dich hat dieser Fall wütend gemacht. Mich machen
0: solche Fälle grundsätzlich einfach auch sprachlos. Ich habe einen richtigen Kloß im Hals, mitzieht sich der Magen zusammen, weil ich dafür einfach überhaupt kein Verständnis habe. Ich habe natürlich auch während der Folge jetzt mal so ein paar Sachen gedroppt, weshalb ich irgendwie verstehen kann, dass der Frust auch bei den Tätern vielleicht irgendwie gegeben war. Ähm, Ich habe das sehr häufig in Dokumentationen gehört, die es nach der Wiedervereinigung gab. Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, die jahrelang in einem Betrieb gearbeitet haben, arbeitslos wurden und dann, ja, den Gastarbeitern die Schuld gegeben haben dafür, obwohl keiner etwas dafür konnte. Also es ist einfach aus der Zeit geboren. Aber dass du so eine Dynamik entwickelst in so einer Gruppe, in so einem Mob, also ich finde Mob ist auch wirklich ein gutes Wort dafür, dass du jemanden zu Tode prügelst, den am Boden liegen siehst und trotzdem noch weiter drauf eindrischst, das ist für mich einfach unverständlich. Ich habe letztens, oder es ist schon eine ganze Weile her, auch mal einen Podcast gehört. Ich glaube, es war der von Leon Winscheid in Extremen Köpfen. Da hat er, meine ich, auch einen interviewt, der früher in der rechtsextremen Szene unterwegs war.
1: Ja, ja, ja. Doch. Und ich mhm. glaube,
0: nur durch solche Gespräche kann man irgendwie verstehen, was in den Köpfen vorgeht. Denn der hat auch gesagt, es entwickelt sich einfach so eine Dynamik. Du denkst da gar nicht drüber nach, du bist aufgeheizt, du bist schon irgendwie angetrunken ähm, und diese Dynamik steigert sich einfach immer weiter, dass du dann halt Endpunkt klatschen gehen willst und dann ist das Ziel des Abends genau das zu tun und du gibst auch nicht auf, bis du das getan hast und ja, keine Ahnung, auch diese Podcast-Folge hat mich halt auch total geflasht und ich war danach auch erstmal total sprachlos. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach ja jetzt erstmal down.
1: Wir sollten lieber wieder über gruselige Briefe sprechen. Ja,
0: so wie vor zwei Wochen. Ja. Nächste Woche wird es zwar auch wieder krass, aber ich glaube, ihr freut euch sehr über diesen Fall, denn er wurde uns auch ein paar Mal zugeschickt. Er ist nicht so bekannt. <lacht> sehr oft
1: sogar, mhm. oder?
0: Es geht kürzlich tatsächlich mhm. erst Ausführlicher. ja. Ausführlicher, aber ähm, ich glaube, er ist noch gar nicht so bekannt. Er ist nur bekannt, weil. Oh, ich will nicht zu so viel verraten. Nichts Nein, meinen. aber es ist ein Fall in einem Fall und dieser andere Fall ist bekannter als der eigentliche Fall, den ich erzählen werde. Also seid gespannt, aber bevor wir darüber sprechen, in zwei Wochen. Kommen wir natürlich zu unserem Abschluss. Das ist die Heldentat, die uns ein bisschen aus dieser ganzen negativen Stimmung rausholen soll. Und mich holt sie allein schon beim Gedanken heraus. Die habe ich heute Morgen rausgesucht. Und ich weiß nicht, diese Heldentat hat mich einfach zum Lächeln gebracht. Sie bezieht sich tatsächlich auf eine der Heldentaten aus der letzten, vorletzten Woche. Ich glaube, da ging es auch wieder um ein Tier, Also, ihr kennt uns, ihr wisst, dass wir sehr gerne über Tiere sprechen. Die Heldentat hat uns von Jasmin erreicht und sie schreibt. Hey, ich habe heute die neue Folge gehört und bei der Heldentat ist mir eine Heldentat von meinem Papa eingefallen. Mein Papa hat mich eines Tages angerufen und mich gefragt, ob ich schnell mit einem Seil oder ähnliches zum Main fahren kann. In Klammer in Frankfurt. Er hat eine junge Krähe gesehen, die sich nicht mehr selbst aus dem Wasser retten konnte und immer weiter reintrieb. Ich schaffte es leider nicht schnell genug, weshalb er nach kurzem Überlegen in den Main stieg und die Krähe so rausholte. Dazu muss ich sagen, dass es keine flache Stelle war und man auch ein kurzes Stück schwimmen musste, um eine Stelle zu kommen, an der man wieder rausklettern konnte. Zu Hause peppelten wir die kleine Krähe etwas auf und am Abend konnte sie schon wieder wegfliegen. Und dazu gibt es einfach Fotos und Videos und wir müssen euch diese Fotos posten, weil ich finde das so süß. Also auf dem einen Bild. Hält Jasmin wahrscheinlich, die kleine Krähe, im Arm. Und man sieht auch richtig, die ist total groggy, die fliegt nicht weg, die schläft, die ist einfach nur fertig. Und auf dem Video sieht man sie, wie sie aus dem Fenster klettert und rausfliegt. Also erstmal nur so ein paar kleine Hüpfer macht und dann auch so richtig weit fliegen konnte. Und das da kriege ich richtig pippi in den Augen. Nach so einer Folge macht mich sowas einfach richtig glücklich, dass du dann auch siehst, diesem Tier geht es danach wieder gut. Und du kennst ja auch unsere Stories. Wir haben ja auch schon mehrmals Vögel gerettet hier. Und es ist einfach so schön, wenn du siehst, dass die dann einfach wieder losfliegen und in ein normales
1: Vogelleben fliegen. Also am allermutigsten finde ich, nicht nur von dem Papa und von Jasmin oder von euch, eine Krähe anzufassen. <lacht> ich hätte, also ich habe irgendwie voll die
0: Berührungsängste. Also ich muss sagen, als wir die Vögel gerettet haben, wir haben es auch immer mit einer Kiste gemacht. Wobei, nee, Amselito haben wir tatsächlich im Arm gehalten, weil dann noch so klein war. Es war einfach noch ein baby Babyämselchen. Aber die Taube, die habe ich mich auch nicht getraut anzufassen.
1: Ja, oder? Nee. Weil, also nicht, weil ich denke, diesen Agro oder die ist Agro, aber ähm, man kennt es ja auch bei verletzten Hunden oder so, dass die dann um sich beißen können. Mm. Ähm, ach, ich voll die Berührungsängste. Mm. Ähm, und ich musste an, gerade an ein Video denken, oh, ich hoffe, ich finde das, ich muss es mit euch teilen. Da hatte ich voll auch vor Pippi in den Augen. Und da wurde auch ein verletzter kleiner Babypinguin irgendwie wieder aufgepeppelt und dann wurde wieder in die Wildnis entlassen. Und dann ist er auch so weggeschwommen. Das ist so schön. So in die Wellen. Und da drunter stand, thanks for all the fish. <lacht> <lacht> Ich hoffe, ich finde oh, das. ich liebe
0: das wirklich. Ja, also, keine Ahnung, ich musste da einfach grinsen ich dachte, das ist einfach die perfekte Heldentat für euch heute. Und ihr dürft uns natürlich sehr gerne auch eure Heldentaten schicken. Sie müssen natürlich nichts mit Tieren zu tun haben, ihr wisst, wir freuen uns extrem darüber. Aber schickt uns auch gerne Heldentaten, wenn ihr ein Leben gerettet habt oder einen Menschen, ein Menschen gerettet habt oder einfach etwas Gutes getan habt und damit einem Menschen den Tag versüßen konntet. Also darüber freuen wir uns immer sehr. Schickt uns diese Heldentaten gerne als E-Mail an tellmemodpodcast.gmail.com oder über eine Direct Message bei Instagram. Viele von euch wissen das ja schon, da heißen wir, wie wir heißen. Und wenn ihr dann schon euer Handy in der Hand habt, dann kommentiert gerne diese Folge bei Spotify, lasst uns einen kleinen Kommentar da und einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet und bewertet uns natürlich, wo ihr uns bewerten könnt mit fünf Sternen oder einem Daumen hoch. Und ihr dürft uns natürlich, wie immer, darf ich nicht vergessen, auch ein kleines Trinkgeld da lassen, wenn ihr meint, dass wir unsere Arbeit hier gut machen. Und das könnt ihr bei Kofi machen. Da findet ihr natürlich alle Informationen, auch zu unseren Werbepartnern, im Linktree. Aber Fuxi, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist zu sagen dass wir im September unsere allererste Live-Aufnahme haben. Kommst du erst mit der guten
1: Nachricht und dann mit der schlechten Nachricht? Was ist denn die
0: schlechte Nachricht?
1: (lacht) Sommerpause.
0: Ja, aber ich finde, eine Sommerpause kann man uns schon mal gönnen bei der ganzen Arbeit, die wir machen. Aber ich finde, wir dürfen das auf jeden Fall nicht auf der Strecke lassen. Wer es noch nicht gesehen hat bei Instagram... Wir sind am 14. September in Köln in der Wohngemeinschaft beim Podifest. Und da könnt ihr euch einen Fall von uns anhören, das allererste Mal live auf einer Bühne. Ihr könnt uns, oh mein Gott, <lacht> ihr könnt uns kennenlernen. Wir sind extrem aufgeregt. Jetzt ist es endlich raus. Wir wissen das schon seit Wochen und endlich dürfen wir es mit euch teilen. Wir freuen uns so sehr über diese Chance und wir hoffen, dass viele von euch Lust haben zu kommen und ja, vielleicht nicht nur uns zu sehen, vielleicht auch andere Podcasts da zu sehen, denn nicht nur wir werden auftreten, sondern auch viele andere kleinere Podcasts und ich freue
1: mich so sehr über diese Möglichkeit. Ich freue mich auch schon darauf, euch dann kennenzulernen, Mhm. also wer hört uns, weil ihr schreibt uns so oft, aber... Mal gucken, also wir werden wahrscheinlich danach auch ein bisschen Zeit haben, ne? vielleicht für ein paar Fotos oder ja, so. Ja, <lacht> wir würden uns so sehr freuen. Schreibt uns gerne, wenn ihr kommt, mit
0: wem ihr kommt, ähm, ob ihr die Tickets verschenkt oder für euch selber
1: kauft. Ja, erzählt uns einfach, mit wem ihr kommen möchtet und wir freuen uns. Also diese News war ja dann nochmal die Kirsche auf der Heldentat Sahnetorte. Ja. Also ich glaube, das hat uns echt aus dieser Stimmung jetzt rausgeholt. Da würde ich sagen, freut euch auf in zwei Wochen auf Mellies Fall, den sie jetzt schon wieder so halb angeteast hat, halb nicht. Der Fall in dem Fall? Genau. Also quasi den Matroschka-Fall. Das kannst du überlegen. Hä? Alles kann ich euch verraten, der spielt nicht in Russland. Also bis dahin bleibt bloß nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Mormort
0: Und wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. <lacht> Tschüss.